0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. La guerre en Ukraine pourrait-elle provoquer une crise alimentaire, voire une famine Vladimir Poutine bloque les exportations de céréales de la mer Noire, des exportations vitales pour de nombreux pays et qui font flamber les prix Jusqu'en France, cette guerre en Ukraine rappelle tout l'enjeu de la sécurité alimentaire. L'Inde, d'ailleurs, a suspendu ses exportations de blé. Question, cette flambée des prix est-elle durable Risque-t-on des pénuries Notre sécurité alimentaire est-elle menacée C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Poutine et maintenant la guerre alimentaire ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de certine vous dirigez l'Institut de Haute Finance et vous enseignez la finance à l'IAE de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où vous dirigez également la chaire Fine Agri, donc Finance Agriculture. Je rappelle votre dernier livre, hein, Le Grand Basculement, qui est publié chez Robert Laffont. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à L'Express, dont le prochain numéro sera consacré à la grande désillusion du bio. Emma Aziza, vous êtes... Hydrologue Et Sébastien Abyss, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, directeur du club Demeter. Je rappelle votre livre, Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale. C'est aux éditions Armand Collin. Merci de participer à cette émission en direct. Philippe De Certin, on commence avec vous et cette déclaration de la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui a dit « Poutine fait du blé une arme alimentaire ».
2: – Oui, <rire> et je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est quelque chose auquel Vladimir Poutine et la Russie pensent depuis longtemps. Euh, on va dire, la Russie a relancé son agriculture de façon très très forte il y a plus de 20 ans. La Russie est devenue un acteur absolument fondamental dans les échanges, notamment du blé, on vient de l'évoquer, hein, c'est-à-dire vraiment cette matière première euh, alimentaire qu'utilise le monde entier. Hein, donc la première production, c'est le maïs, la deuxième, le blé, le troisième, le riz. Mais le blé, c'est absolument vital pour plein, plein de populations mondiales. Et donc effectivement, lorsque là, d'un seul coup, d'un seul, euh, Vladimir Poutine attaque l'Ukraine, qui est un très grand exportateur de blé, on dit toujours c'est le grenier euh, de l'Europe mais même le grenier du monde en matière de blé, grenier de la Méditerranée. Lorsque la Russie dit vous voulez jouer à l'embargo, bah je vais effectivement faire l'embargo sur mon blé. On voit l'ensemble des pays du monde qui commencent à dire mais nous allons vers une famine, nous allons vers des conséquences extrêmement graves et là effectivement nous sommes en quelque sorte dans une sorte de retour au Moyen-Âge, vous voyez, on a eu la pandémie, on a la guerre maintenant on a la famine. Euh, évidemment des perspectives qui ne concernent pas simplement ces quelques jours. On parle d'années, euh, sur 2023-2024, un risque fort.
1: Béatrice Batti, on a l'ONU qui exhorte Vladimir Poutine à laisser passer ses cargos de blé pour aller euh, nourrir des populations au, au Yémen, en Égypte, en Liban, qui dépendent de ce blé euh, de la mer Noire. Est-ce que Vladimir Poutine, mieux que personne, s'est usé du, du robinet Alors, il le fait avec le gaz, et, euh, il le fait avec le peut-être avec le pétrole, il le fait avec le blé également, au fond, il a un certain savoir-faire en matière de guerre économique on peut dire.
3: – Ah bien bien sûr, et depuis en fait, depuis le 24 février on est complètement à, à sa merci, c'est-à-dire qu'il il impose de payer les importations de, de, de gaz en, en rouble. rouble, et bien finalement on paye les importations en rouble, et là il menace effectivement de, de fermer encore un peu plus le, le, le robinet du, du blé, même si en fait ces exportations Il il continue à en exporter en fait beaucoup dans dans le monde malgré euh, les sanctions. hein. Euh, Mais c'est lui lui qui mène la danse et donc ça alimente effectivement la flambée euh, des des marchés, de la spéculation, du surstockage et donc une augmentation des prix qui qui, qui rend des économies, et on en parlera après, des économies euh, notamment euh, africaines, bah, dans une situation euh, terrible parce que euh, les prix sont tellement prohibitifs que euh, les économies sont, sont laminées.  –
1: Euh, – Sébastien Abyss, qu'est-ce que ça représente le blé C'est la reine des denrées alimentaires C'est la, le, la, la denrée alimentaire de choix pour, la, la nourriture,
4: pour l'alimentation mondiale ?– D'abord, si on regarde largement les céréales dans le monde, dans, dans le paysage agricole mondial, les céréales c'est la moitié des terres cultivées de la planète, sur le plan agricole, et c'est aussi la moitié des calories que les, l'être humain consomme. Donc en fait, c'est difficile de s'intéresser à la sécurité alimentaire mondiale sans regarder les céréales. Philippe de Sertine l'a évoqué, si on produit plus de maïs, le maïs sert principalement euh, l'alimentation animale, l'industrie, parfois aussi l'alimentation humaine, là où le blé, de manière très majoritaire, sert l'alimentation humaine. Et là, pour faire juste un, un instant de pédagogie, vous avez du blé tendre qui permet de faire de la farine et du pain, euh, des biscuits, de la viennoiserie, et du blé dur qui permet de faire de la semoule et des pâtes. Donc quand même des produits qu'on consomme en fait plusieurs fois par jour sous différentes formes, euh, partout sur la planète, et donc c'est un produit assez universel. Par contre, le blé, on ne peut pas en produire partout, il faut un climat particulier, et donc vous avez des écarts de production gigantesques entre les pays. Beaucoup de pays essayent de produire des céréales et du blé en particulier parce que c'est vraiment la nourriture de base qui détermine la sécurité humaine. Et en revanche, vous avez une exposition au climat, à la géopolitique, aux bon vouloir commerciaux des uns et des autres, et c'est vrai que là, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée en ce printemps 2022, parce que euh, la Russie fait euh, une invasion euh, en Ukraine. La Russie, premier exportateur mondial de blé, continue depuis trois mois à exporter comme d'habitude. Et d'ailleurs, nous ne sanctionnons pas les produits agricoles et alimentaires de Russie, parce ah, que… – ça n'est pas sous le coup des sanctions. – pas sous le coup là des là sanctions, pour la raison très simple que si nous les mettons sous sanction, nous aurions encore plus d'instabilité agricole et alimentaire mondiaux, Or, euh, le, le volume russe est déterminant aujourd'hui, ce qui est hyper compliqué à gérer, puisqu'on a besoin de la Russie et de sa force productive. Extérieure. On a besoin du gaz russe, on a besoin du blé russe, et on, et a on a le paye euh,
1: content. Hein.
4: Alors, l'Europe n'achète absolument pas de blé à la Russie. Et le monde on reviendra un peu oui. sur euh, cette euh, différence. Mais le gros problème, c'est que depuis trois mois, ben, l'Ukraine, qui est une autre grande puissance productrice exportatrice de blé, pas que hein, de maïs, d'orge, également de tournesol, bah, depuis trois mois, tout est à l'arrêt au niveau de l'export, puisque 95% de l'exportation de produits céréaliers et agricoles ukrainiens partent par la mer, par la mer Noire et donc ce blocage de la mer Noire, cette asphyxie qu'organise quand même la Russie pour l'économie ukrainienne euh, par le littoral qui est aujourd'hui bombardé qui est occupé, qui est convoité hein, jusqu'à Odessa, et eh bien ça bloque aujourd'hui euh, l'exportation ukrainienne et quand bien même l'Ukraine va faire un peu de récolte euh, en 2022, elle va faire sans doute deux fois moins de récolte céréalière qu'en temps ordinaire parce que combat, mobilisation et évidemment ah ouais. le système agricole déraille Quand bien même ces volumes en 2022 pour moitié euh, seraient euh, réalisés, l'agro-logistique continuera à faire défaut. D'où la préoccupation en ce moment de sortir des grains d'Ukraine, ce qui est euh, un sacré défi infrastructurel et économique. Et ce dont on parle, on en
1: voit les conséquences directement dans nos rayons. Un hein. chiffre de Nielsen sur un an, le prix des pâtes de marque, plus 20%. Et si on regarde les pâtes premier prix, où il y a où il y a plus de matières premières, mais là c'est plus 43% sur un an. Emma, Aziza, il y a la guerre et il y a la sécheresse en plus. Est-ce que ça aussi, ça contribue à participer, à alimenter cette, cette pénurie alimentaire
5: Je pense que la sécheresse, c'est la lame de fond qu'on ne regarde pour l'instant pas trop encore, qu'on regarde regarde principalement, effectivement, le problème du blé ukrainien. Mais le problème de la sécheresse, c'est qu'il atteint aujourd'hui tous les continents mondiaux. C'est-à-dire que l'année dernière, on a une sécheresse historique en Chine, par exemple, où on s'est retrouvé... Parce que qu'est-ce qui se cache derrière le manque d'eau Se cache la question principalement énergétique et la question alimentaire. Mmh. Et donc, en fait, à chaque fois, vous allez avoir des réactions en chaîne et donc des réactions géopolitiques derrière. Euh, pourquoi Parce que, si on prend ce cas de la Chine particulièrement, on s'est retrouvé avec moins de 80% de débit dans les rivières, donc une chute drastique de la production énergétique euh, par les barrages hydroélectriques. Il a fallu euh, aller rapidement se, se, finalement, reconcentrer sur le charbon, sauf que ça demande énormément d'eau pour extraire le charbon. Dans un moment où on n'a plus assez d'eau, bah, ça ne pas fonctionne plus et la seule chose qui restait c'était le gaz liquéfié euh, qui venait du Qatar parce que finalement on n'était pas justement au bout des gazoducs européens. Donc ce que je trouve intéressant c'est d'essayer aussi de comprendre ce qui se cache derrière euh, plus on creuse, plus se pose la question de l'eau. Et donc elle se pose sur l'énergie mais elle se pose aussi effectivement sur l'agriculture aujourd'hui le deux tiers de l'Europe est en train de vivre actuellement une sécheresse historique que l'on n'a jamais vécu et surtout ce qui est nouveau et je crois qu'il faut vraiment le souligner c'est que on a vécu 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été des années historiques de sécheresse en France. euh, Des pays particulièrement humides comme la Belgique ont notamment été sévèrement touchés par des sécheresses qu'ils n'avaient jamais imaginées jusque-là. Cette année, là, on démarre en en Belgique avec 95% du territoire qui a des sols dans un niveau de, de, de sécheresse sévère. Donc c'est quand même important. Et surtout, on n'a pas eu de recharge des nappes hivernales. Et donc, en fait, on est en train de se confronter face à quelque chose qui, qui arrive devant nous, c'est... Déjà, le changement climatique global qui amène des températures bien supérieures et il les amène chez nous, mais on parlait de la Russie. On s'est retrouvé euh, il y a deux ans au niveau du cercle arctique avec des températures de 38 degrés. Donc, ça va nécessairement jouer sur la chute des rendements aussi. Et donc, tout le monde est concerné. La, les États-Unis sont concernés, euh, l'Europe est concernée. Et cette année, on démarre sans ses réserves pour faire face à l'été et donc sans aucune réserve pour pouvoir tenir alors qu'on sait que les vagues de chaleur aujourd'hui, c'est, c'est, c'est clair dans la littérature scientifique, on sait très bien qu'une euh, canicule ou une vague de chaleur va accélérer les phénomènes de sécheresse. Une sécheresse met normalement plusieurs mois à s'installer et là, elle met quelques jours. Donc c'est quelque chose de très nouveau que l'on voit et on a même un mode de propagation qui suit le mode des feux de forêt pour assécher les terres. Donc se posent derrière la question agricole, et se pose la soutenabilité des modèles agricoles que l'on avait jusque-là. Bon, – on va
1: en parler, mais à vous écouter, en fait, l'Ukraine ne fait que révéler un problème de fond, mmh. qui est la baisse des rendements du fait de la sécheresse. C'est vrai qu'on avait parlé euh, de la, du dôme de chaleur au Canada, qui a des répercussions en chaîne jusqu'à la production de moutarde, nous dit-on. Mais en exactement. fait, s'il n'y a plus de moutarde dans les rayons, ce n'est pas du tout à cause de l'Ukraine, c'est à cause des 50 degrés l'été dernier au Canada.
5: Et su- oui, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là, on se disait bon, écoutez, la Californie vit une sécheresse historique depuis 1200 ans, mais ce n'est pas grave, on a le Canada, finalement on va aller chercher de l'eau et on va l'amener directement, sauf que le Canada a vécu euh, justement c'est ce dôme de chaleur avec cette ville de Lytton qui a disparu en l'espace de 3 heures à 90% de son territoire, euh, par des feux extrêmes. On avait déjà des sécheresses historiques durant le printemps avec des peuples autochtones qui ont déplacé à cause des feux de forêt. Et donc, en réalité, on voit très bien que le Canada, qui commence à irriguer ses terres, bah, se dit non, je ne vais pas aller transmettre mon eau ailleurs parce que j'en ai besoin moi-même. Et donc, se pose la question du fait que chacun a envie de garder son eau et en voilà. soi pour pouvoir nourrir sa propre population.
1: Alors, depuis trois mois, la guerre en Ukraine paralyse la production et les exportations d'Ukraine et de Russie, ces deux pays qui représentent à eux seuls le tiers des exportations mondiales de céréales. La guerre du blé a donc commencé, suscitant spéculation et inquiétude sur tous les continents. Sujet de Laszlo labert et Michel Bouilly
6: des réserves de céréales ukrainiennes pilonnées par les frappes russes. Comme les installations militaires, ces dépôts sont devenus des cibles prioritaires pour Moscou. Tandis que dans les ports d'Odessa, des millions de tonnes de céréales sont neutralisées à cause du blocus russe de la mer Noire. Le maire de la ville dénonce une asphyxie savamment orchestrée.
2: La tactique est claire et évidente. Ils ne se contentent pas de détruire nos villes et de tuer nos habitants. Ils sont en train de provoquer un effondrement
7: économique à Odessa.
2: Toute la logistique étant en Les dernières frappes ont été effectuées contre les centres logistiques où les marchandises sont transportées par voie terrestre.
6: Selon les autorités ukrainiennes, les Russes auraient volé environ 500 000 tonnes de céréales. Une arme de guerre estimée à plus de 200 millions de dollars. Sur ces images satellites prises dans le port de Sébastopol en Crimée, ces navires russes semblent chargés des céréales ukrainiennes, selon la télévision américaine CNN. Hier, Londres a demandé à Moscou de cesser immédiatement ces vols organisés.  « Les gens du monde entier dépendent de ces céréales pour se nourrir. J'appelle donc la Russie à faire ce qui est juste dans l'esprit de l'humanité et à laisser sortir les céréales de l'Ukraine. Ils doivent arrêter de voler les céréales. Nous voyons que la Russie vole les céréales pour son propre usage. » Aujourd'hui, le Kremlin dément et en profite pour demander la levée des sanctions occidentales contre la Russie. Nous n'acceptons
2: catégoriquement pas les accusations occidentales et, au contraire, nous accusons les pays occidentaux d'avoir pris un certain nombre de mesures illégales qui ont conduit à ce blocus. Les Occidentaux devraient plutôt annuler les décisions qui empêchent l'exportation de céréales et des expéditions depuis l'Ukraine.
6: Cette catastrophe alimentaire annoncée met la planète en état d'alerte. En trois mois, la guerre a bouleversé la production et les exportations de l'Ukraine et de la Russie, d'où provient un tiers du blé mondial. Conséquence, depuis le début de l'année, les prix ont explosé, jusqu'à atteindre 438 euros la tonne ce lundi, un record. La communauté internationale craint le pire pour les pays les plus défavorisés.
0: 25
8: millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées en Ukraine. Les céréales servant à nourrir des millions de personnes dans le monde, les pays africains et du Moyen-Orient en ont besoin en urgence.
6: Cette situation d'urgence menace des millions de personnes d'insécurité alimentaire. Comme le Liban, qui réalise 70% de ses importations de blé avec la Russie et l'Ukraine, 80% pour la Turquie et même 90% pour l'Égypte. Au sud du Caire, la capitale, ces agriculteurs s'activent pour récolter leurs propres céréales. Nous sommes très touchés par la crise en Ukraine. Les prix du blé ont doublé et nous sommes maintenant confrontés à un problème de production de pain. Une mauvaise nouvelle venue de l'Inde pourrait bien aggraver la crise alimentaire. Le pays, aux 1,3 milliard d'habitants, a décidé d'interdire ses exportations de blé et de restreindre fortement, c'est l'annonce d'hier, ses exportations de sucre. Euh,
1: Question téléspectateur, Béatrice Mathieu, c'est Bernard dans le Tarn. Au niveau mondial, la pénurie alimentaire n'est-elle pas plus grave que l'augmentation des prix de l'énergie
3: bah, – C'est une question de vie ou de mort pour, de millions, pour des millions de personnes et d'enfants, donc le reportage le, le dit bien. Donc effectivement, euh, nous en Europe, on est en train de, de s'inquiéter et de se dire est-ce, que, euh, si on a, est-ce qu'on va avoir froid cet hiver si on est obligé de, de, de rabaisser le, la température dans les maisons et les appartements à 15 ou 17 degrés. Là, dans une, une grande partie du monde et notamment toute l'Afrique, euh, ce n'est pas la question d'avoir froid, c'est juste la question de manger avec les, avec les, les, les conséquences euh, politiques que, euh, que cette situation entraîne. C'est vrai que, là c'est des données de la, de la FAO, là on a une cinquantaine de pays dans le monde qui dépendent à plus de 30% de leurs approvisionnements de blé de, de Russie et d'Ukraine, il y en a 26 où ils dépendent à plus de 50%. Des pays où finalement le, le, le poids des dépenses alimentaires en fait est extrêmement important, ça représente dans certains pays près de 50 ou 60% du budget des ménages loups, là où nous euh, en France l'alimentation c'est très 14% du budget des ménages et on voit déjà les gens qui se disent mon dieu la, la, l'inflation alimentaire c'est terrible c'est une petite part dans le budget, chez nous, dans ces pays-là, c'est la grande partie. Et on sait très bien, euh, rappelez-vous, les printemps arabes. Le printemps arabe est venu en fait d'une crise alimentaire, d'une augmentation très très forte des prix, notamment du blé. Donc il y a un potentiel de déstabilisation géopolitique dans ces pays. On pense évidemment à l'Égypte, mais il n'y a, a pas que l'Égypte qui est très important. Dans des pays où euh, c'est les, les produits de première nécessité sont aussi très subventionnés, et ces pays-là, en fait, sortent euh, des années de avec, il euh, n'y a pas eu de touristes, donc il y a eu une, euh, donc ouais. l'Égypte, la Tunisie, etc. Euh, ça fait des années en fait où les recettes touristiques sont extrêmement basses. Ils n'ont pas pu soutenir leur économie euh, avec une forme de quoi qu'il en coûte comme nous on a pu le faire. Donc euh, ils sortent extrêmement fragilisés de la pandémie et donc là subissent de plein fouet cette crise alimentaire.
1: Philippe de Certiné, est-ce qu'on peut, face à ces malheurs du monde, envisager d'avoir une posture un peu égoïste, de fermer ses écoutilles et de dire « bon, c'est très grave, mais après tout, ça n'est pas chez nous » ou est-ce que tôt ou tard, ces malheurs du monde finiront par nous rattraper et nous concerneront de
2: façon directe ?– Oui, il y a la tentation évidemment, hein. d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure, l'Europe dit « moi a priori je ne vais pas avoir de famine, donc tout va bien ». L'Europe a compris qu'il y a un vrai danger et que là, lorsqu'on est en train d'évoquer l'Égypte, c'est 100 millions de gens, euh, euh, la Turquie, c'est 85 millions de gens, euh, tout le pourtour méditerranéen, c'est des gens qui sont très proches de nous, on l'a évoqué, hein, la Tunisie, mais l'Algérie, euh, le Maroc, on peut avoir vraiment des conséquences à nos portes et on sait très bien ce que ça veut dire ces conséquences, ça veut dire un risque de migrant. Hein, je crois que vraiment on doit avoir conscience que quand on est en train de parler... Là, c'est vrai qu'évidemment, les gens qui nous regardent ce soir, bon, évidemment, ils doivent être un tout petit peu paniqués, mais on parle d'une des plus graves crises. Euh, alimentaire, tout à l'heure on voyait la une d'un, d'un hebdomadaire concurrent étranger, mais une des plus graves crises alimentaires pratiquement de tous les temps, qui est en train de menacer par le nombre de gens touchés, peut-être 280 millions de personnes très vite peuvent être touchées, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la tentation que vous évoquez, égoïste, euh, aujourd'hui, on a bien compris que ce n'était pas la solution, et l'Europe par exemple a monté une mission qu'on appelle FARM, euh, comme ferme en anglais, euh, Food and Agriculture Resilience, Mission, qui est en train d'essayer de voir là partout dans le monde et surtout d'ailleurs en Afrique, comment on va pouvoir répondre. En disant, c'est, c'est, c'est clair, là il va falloir débloquer des fonds, il va falloir lancer des actions, parce que lorsqu'on va parler d'autonomie alimentaire, on ne peut pas regarder juste l'Europe. On dit le pourtour méditerranéen c'est nous, mais même le reste de l'Afrique c'est nous aussi. Donc c'est aujourd'hui, on va dire, la réaction dans laquelle nous sommes, la présidence française de l'Union européenne a lancé cette initiative et je peux vous dire qu'il y a trois jours, là, dans, en Afrique, on avait un certain nombre de gouvernements qui ont été visités par des missions européennes en disant « on veut regarder vos besoins très très vite » Cette année, 2022, 2023, 2024, parce que, répétons-le, euh, l'onde de choc va se propager. On est dans des, quelques, dans, des, dans des approches extrêmement compliquées sur lesquelles on ne peut pas répondre en disant simplement « ah il ben, faut reproduire du blé chez vous euh, ». Aujourd'hui, ça n'est pas possible dans un certain nombre de pays. Et je le répète, quand les Occidentaux, les pays riches, auraient la tentation de, de l'isolationnisme, ils ont la crainte immédiate des migrants. Et c'est ça évidemment aujourd'hui qui est peut-être présenté comme étant euh, la question première après la question de la famine. – Emma Aziza, est-ce que euh, chez nous on se lamente de voir le prix des pâtes
1: augmenter de 20% mais chez nos voisins immédiats, les pays du Maghreb avec lesquels nous avons une grande proximité, euh, c'est un drame ce qui se passe, cette flambée, est-ce qu'en Tunisie, au Maroc, ce sont des... on le vit beaucoup plus durement encore que nous vivons chez nous, cette euh, envolée des prises alimentaires
5: si on prend le cas de la Tunisie, il y a dans les années 2000, il y a à peu près 20 ans, on, on avait 15 milliards de, 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 de litres d'eau, de mètres cubes d'eau disponibles pour le pays. Et donc nous, il faut imaginer qu'on en a à peu près 32. Donc euh, déjà, ce n'était pas le même sol, mais c'était il y a 20 ans. Et donc euh, là-dessus, 4, la plupart étaient utilisés vraiment... Pour la, pour la nourriture consommée pour la population. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un gap énorme, puisque, en réalité, euh, ça fait partie de ces pays qui ne sont pas autonomes sur le plan alimentaire, qui ne peuvent alimenter leur population qu'avec un, un, un solde, en fait, à, en allant chercher cette alimentation ailleurs, et donc en important. Euh, il y a euh, 20 ans, la Tunisie avait besoin de 31% derrière, de, de, de ce gap justement, à aller chercher ailleurs pour pouvoir nourrir sa population.
1: Une assiette sur trois a été importée
5: Exactement. Et donc ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, la population a augmenté, la consommation en eau a augmenté, euh, l'utilisation de l'eau il y a 20 ans, c'était 96% pour l'agriculture et le reste pour l'eau potable, pour, la, pour l'industrie, donc c'était très minime. Et donc, on voit que la Tunisie veut quand même évoluer avec de nouvelles pratiques et donc, nécessairement, a besoin de beaucoup plus d'eau derrière. Donc, en fait, les besoins sont toujours plus importants. Et donc, ce qui se cache derrière, c'est qu'elle maintient son équilibre par le fait d'importer. C'est exactement ce qui s'est passé en en Chine, par exemple, en 1998, on a eu un déficit de mousson très important qui a généré une sécheresse historique. Et donc, comment ça s'est joué Ça s'est joué sur les marchés mondiaux où la Chine a acheté massivement des céréales et finalement, il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu de crise et ça ne s'est pas vu derrière. Et ça, c'est possible parce qu'on a des stocks mondiaux qui sont capables d'alimenter des systèmes de crise ici ou là. Mais lorsqu'on a un problème avec l'Ukraine, la Russie, et puis qu'on a des sécheresses partout, eh bien là, où est-ce qu'on va aller Et ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. C'est la question de notre résilience alimentaire et de la résilience alimentaire de tous les pays. Et il ne faut pas imaginer que la France est complètement, finalement, exemptée de ce problème parce qu'on se rend bien compte qu'il euh, y a plusieurs études qui ont été menées sur la résilience alimentaire des villes. On voit très bien que la majeure partie de l'eau que l'on consomme, c'est de l'eau virtuelle, c'est de l'eau qui vient d'ailleurs.
1: – Vous voulez dire cette, insuffisance, cette, cette incapacité à nourrir sa population, vous l'avez décrite en Tunisie, mmh. tôt ou tard, la question finira par se poser Mais également déjà, chez nous. Elle
5: est déjà présente. Parce que c'est... pour l'instant,
1: la France est un exportateur, on est en, en surplus alimentaire. La France
5: est un grand exportateur et, et la France consomme, vous l'avez dit très clairement, une majeure partie de ses territoires agricoles sert principalement à alimenter le bétail. Et on se rend compte que c'est pas très rentable le bétail, parce que finalement, une kilocalorie de bétail va demander énormément d'eau, va demander, en fait, à un système global beaucoup de terre et beaucoup d'eau. Et le problème, c'est que c'est mathématique. À un moment donné, plus de gens qui mangent de la viande, ça, ça signifie qu'il va falloir plus de terre et plus d'eau. Quand vous avez euh, moins d'eau nécessairement et en plus qu'il va falloir revoir nos terres, je pense qu'on n'a pas le choix euh, de modifier nos consommations donc de faire une nouvelle révolution agricole, sans doute après euh, moins de que viande l'on a et de manger directement
1: terrière. les céréales de manger directement le maïs mais, mais parce que plutôt que de, de le donner aux animaux parce qu'on nourrit
5: beaucoup plus de population d'un coup et que c'est mathématique en fait, on ne peut pas faire autrement
1: beaucoup plus de population d'un coup Sébastien euh, Abyss, euh, Emma Aziza parlait à l'instant de la Tunisie où la population avait augmenté, avait augmenté. au niveau mondial, si nous sommes 8 milliards nous étions 2 milliards il y a un cycle. Est-ce que ce paramètre de la population, est-ce qu'il il faut l'intégrer dans l'équation alimentaire mondiale ou c'est le tabou qui fait qu'on n'en parle
7: pas
4: ?– et Non, ce n'est pas un tabou, au contraire, hein, c'est le premier des déterminants de ce sujet de sécurité alimentaire mondiale puisqu'on est en 2022 euh, et tous autour de cette table, comme 8 milliards de personnes sur la planète, nous avons euh, une op- occupation quotidienne qui nous rassemble tous, et euh, de devoir euh, se nourrir pour avoir de l'énergie, de la vie, se développer. Et en fait, le monde change, mais rien ne bouge sur l'équation alimentaire. On a besoin de nourriture, c'est ainsi. Et en fait, nous sommes de plus en plus nombreux à être candidats à la table alimentaire mondiale. 2 milliards de personnes en plus depuis 20 ans sur la planète. Donc le premier choc qui nourrit cette situation alimentaire, c'est quand même un choc démographique. La deuxième chose, ça a été très bien dit, on a un choc froid climatique parce qu'on n'a pas voulu le voir arriver pas suffisamment, on a cru qu'il était localisé dans certaines régions et qui ne concernait pas l'ensemble des territoires, on a le thermomètre qui grimpe. On a aussi un troisième paramètre et je crois que ça c'est tout le drame qui se joue dans cette crise alimentaire de 2022, très différent d'il y a 15 ans. On a un choc géopolitique, le multilatéralisme va pas bien, décline. L'envie des pays de jouer des interdépendances et des, des, des solidarités patine
1: Dramatiquement. C'est chacun, pour son, chacun dans son coin, maintenant. comme l'Inde qui vient de dire, maintenant
4: je garde mon blé. Je dirais, je dirais un mot sur l'Inde, parce que c'est un exportateur occasionnel. Donc ouais. en fait, ceux qui comptaient sur l'Inde ne connaissent pas les, le sujet agricole. Mmh. Mais on pourra revenir sur l'Inde. Ce qui est important... Non, mais il n'y a pas c'est... que l'Inde, il y a le, l'Argentine il y a qui pas a dit,
1: beaucoup, je garde mon soja. Il n'y a,
4: a pas beaucoup Vas-y. de pays qui peuvent produire et exporter. Voilà. Et donc c'est pour ça que ce jeu aujourd'hui de l'équation mondiale alimentaire est extrêmement complexe, puisque nous avons une démographie qui euh, augmente, un climat qui déraille de plus en plus, des ressources naturelles qui n'ont jamais été réparties de manière homogène sur le globe. Donc la la géographie dicte sa loi aussi dans l'agriculture et dans l'équation des potentiels alimentaires des des pays. Et encore une fois, j'insiste, ça chauffe, le thermomètre il chauffe aussi sur le plan géopolitique il y a eu le Covid, il ne faut pas oublier qu'en 2021 dans le monde, bien avant la guerre en Ukraine, en 2021 dans le monde, l'inflation alimentaire c'est 30%, nous en Europe nous sommes ultra protégés, ça fait 50 ans qu'on a une sécurité alimentaire extraordinaire en quantité, en en qualité, diversité, on a arrêté de se taper dessus, on a fait l'Union Européenne, l'agriculture, la politique agricole commune, on peut la critiquer, la détester, elle coûte cher, n'empêche qu'elle bénéficie à un demi-milliard de consommateurs européens, et donc nous avons des protections sur notre quotidien alimentaire qu'une planète rêverait d'avoir et nous découvrons aujourd'hui qu'il y a une tension alimentaire mondiale qui est une partie du globe qui n'avait jamais oublié donc nous, nous sommes saisis un peu par surprise entre le Covid et ce problème euh, majeur euh, euh, avec la guerre en enfin. Ukraine, qui nous rappelle à nous, Européens, que les insécurités physiques existent. Et ben, l'insécurité alimentaire, c'est aussi une préoccupation d'une grande partie du monde depuis des années. Et ben, c'est très important, Philippe de Sertine l'a mentionné, que l'Europe, euh, avec la France, immédiatement, bien plus avant euh, les institutions internationales ou d'autres puissances, la France a lancé cette initiative FARM, en disant, attention, de cette guerre en Ukraine, si on combine ça avec le problème du Covid avant, ce multilatéralisme qui déraille, il faut une initiative de commerce, de solidarité d'urgence et de développement agricole. Béatrice, cette initiative est
1: importante. Béatrice Mathieu, face à cette équation ô combien complexe, est-ce que l'une des victimes, c'est pas. Le, on voit bien, il faut produire en quantité et pas cher. C'est ce que, c'est ce que demandent les populations.
4: Et stablement. Est... Est-ce
1: que la victime, c'est pas le bio, qui est un peu le contraire On produit peu et cher
3: ben, on, on voit, – Je tribune
1: reprends qui... votre désillusion Demain. du bio, la une de, de l'Express. Euh,
3: – Il y a une tribune qui a fait beaucoup couler d'encre il y a quelques jours, c'était euh, celle du patron de Syngenta. Euh, – Un,
1: un bon, chimiste voilà, euh, qui fabrique et, des engrais. – Voilà,
3: et qui, euh, et qui a dit, euh, on ne pourra pas résoudre cette crise alimentaire si on passe tous euh, sur le bio. Alors, il a, euh, on voit bien euh, si, ce qu'il cherche. – bien son intérêt. – On voit bien évidemment son intérêt mais euh, le problème c'est dans une partie du monde où euh, les sols sont tellement abîmés, où il n'y a plus d'eau etc, genre, on peut toujours rêver du bio genre, le bio euh, ne sera de toute façon pas la solution pour euh, ces pays là. Si on passait okay, du jour mais... au
1: lendemain au tout bio alors, comme ça a été alors, tenté l'expérience
3: Alors c'est le cas du Sri Lanka qui est passé au bio pour de mauvaises raisons en fait pourquoi ils y sont passés euh, en, en mai euh, 2021 parce que le pays avait déjà une énorme difficulté euh, financière et qu'ils n'avaient plus les moyens d'acheter les les engrais euh, qui venaient. euh, On n'a pas parlé des engrais, mais c'est un point très important parce qu'on a quasiment 25% des engrais mondiaux, notamment des engrais phosphatés, qui viennent euh, de Russie euh, et 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 d'Ukraine et qui sont fabriqués avec du gaz, dont les prix se sont envolés, donc effectivement les prix euh, de, des engrais ont beaucoup progressé. Bref, le pays n'avait plus les moyens euh, d'acheter, et le président a dit, bon, on, va passer, euh, on va être le premier pays à être 100% bio. Le résultat est catastrophique, puisque l'agriculture n'était absolument pas préparée, les, les, les petits agriculteurs n'étaient absolument pas pré- préparés à ce choc. Euh, les rendements se sont effondrés, là on voit que les rendements dans le, dans le riz je crois, que sont en baisse de, de près de 55%, euh, dans le thé aussi, Sri Lanka, c'est l'ancienne Ceylan, c'était un très gros exportateur de thé. Euh, et euh, comble de l'histoire, aujourd'hui le Sri Lanka, qui était autonome euh, en, en, en riz, euh, est obligé d'en importer. Donc on voit bien que euh, cette, cette transition très mal préparée, euh, faite sur, pour des conditions qui, pour des raisons qui n'étaient pas en fait euh, euh, purement écologiques au départ, au départ, on menait à un désastre économique. Le pays est en faillite, il s'est déclaré virtuellement ah oui. en faillite faillite-là, avec une crise politique et sociale, et une famine qui est considérable.
1: – Ça veut dire que Philippe de on parle beaucoup d'arrêter euh, cette agriculture productiviste. Alors l'avenir c'est quoi C'est de revenir à l'agriculture d'antan, à l'agriculture de nos grands-parents, où euh, là aussi euh, l'agriculture, non, il peut y avoir des innovations qui permettent d'avoir une agriculture moderne, mais qui n'abîmerait pas les sols et qui serait durable, comme on dit.
2: Bah je crois que quand vous posez la question, nos ouais. grands-parents, on revient au problème démographique. Quoi, hein, c'est-à-dire qu'on était 6 milliards en l'an 2000, on était 5 milliards, peut-être nos grands-parents, même pas. Euh, on est 8 milliards et la population ne cesse d'augmenter, ce qui est une bonne nouvelle. Il faut rappeler tout le temps hein, que quand on est en train de proposer un modèle, y compris sur l'agriculture, au monde entier, le monde entier, et on le voit quand on est réuni dans les COP, vous savez, les conférences des partis, où on parle de climat de façon d'ailleurs souvent extrêmement tragique et extrêmement tendue, les pays pauvres, ils nous disent, vous savez ce que ça veut dire d'être pauvre C'est avoir 25 ans de moins d'espérance de vie que chez vous, en France, en Allemagne, en Europe, aux états unis on ne veut pas que vous reveniez à 25 ans d'espérance de vie en moins, on voudrait avoir, nous aussi, 25 ans d'espérance de vie en plus. Donc il faut nous proposer un modèle, et ce n'est évidemment pas à eux de l'envisager, parce que ce sont des investissements, et notamment des travaux scientifiques énormes, non pas pour revenir en arrière à l'époque où on avait 60 ans ou 50 ans d'espérance de vie en France, euh, au 19e siècle, mais euh, revenir à un modèle qui va permettre à la planète entière de fonctionner avec un espoir. Et je crois vraiment, vous voyez, quand on est en train de parler de problèmes écologiques, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus de dire c'est pas simplement modifier nos modes de fonctionnement c'est proposer aux autres parce que si on est juste là en train de dire voyez, nous maintenant on est à peu près vertueux puis vous, bah, vous êtes pauvres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah, Maintenant on est obligé d'être dans la décroissance donc vous allez rester pauvres, c'est pas envisageable. C'est vraiment le message, la... d'ailleurs entre parenthèses, euh, M. Modi qui est le Premier ministre indien, qui n'est pas d'ailleurs vraiment quelqu'un de spécialement drôle était là en, Euro... en... en Europe il y, a... il y a 15 jours, c'est le message qu'il a fait passer. J'ai euh, 70 ans d'espérance de vie moi, on n'en a même pas. Hein. Donc vous me dites d'arrêter le charbon, excusez-moi, quand je suis à 80 ans comme vous, on va voir. Mais pour le moment, moi, j'ai mon problème immédiat, quand vous disiez l'Inde va arrêter d'exporter et peut-être vous allez en parler, l'Inde est dans une problématique de sécheresse et de chaleur terrifiante et ils ont très peur d'avoir une pénurie de blé, ce n'est pas pour embêter euh, le reste du monde. Donc on est là avec effectivement l'idée qu'il va falloir proposer un nouveau modèle, pas le modèle ancien, pas le modèle actuel, un nouveau modèle Partout, mais dans l'agriculture en particulier. Et là, évidemment, la science va être au premier plan. C'est la science qui va nous apporter les solutions. Et on travaille énormément aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'agroécologie, hein, c'est-à-dire avoir de la productivité et avoir... Dans le même temps, une agriculture non seulement qui préserve, euh, je dirais, le patrimoine terrestre, mais qui devient même une solution, c'est-à-dire qui va permettre de compenser des activités qui consommeraient des gaz à effet de serre.
1: Alors un nouveau modèle agricole, justement, alors avec la guerre en Ukraine et les sécheresses à répétition, la France est en quête de nouvelles ressources pour garantir sa souveraineté alimentaire. Question, faut-il produire plus Quel type de culture et comment les produire Élément de réponse avec Constance Meyer et Diane Cacciarella.
8: Installé en Bourgogne, Brisevelin a 200 hectares de culture. Cette année, il est inquiet à cause de la sécheresse. Parfois, c'est les intempéries, l'eau en abondance. Des aléas climatiques qui lui ont fait perdre jusqu'à 50% de sa production lors des pires saisons. Alors il y a trois ans, il a décidé de changer de stratégie.
7: Euh, Là, on a un champ de tournesol. Et euh, précédemment, c'était une culture de céréales, donc un blé.
8: Brisevelin a introduit du tournesol et de l'orge dans ses champs. Il cultive désormais cinq types de plantes différentes, contre trois auparavant. Plus de diversité pour plus de rendement.
7: Donc voilà, ça c'est du tournesol. On est passé à cinq céréales sur l'exploitation pour sécuriser vis-à-vis des cycles de production pour le climat, déjà d'une et pour éviter d'avoir tous nos œufs dans le même panier. Parce que depuis plusieurs années, le colza a été compliqué à faire pousser, le maïs, on a connu des sécheresses, et il nous faut une rotation. L'avantage, c'est qu'on va avoir une culture avec cycle court, c'est-à-dire qu'on la sème en avril, on la récolte en septembre, ce qui nous permet d'implanter une céréale derrière dans de bonnes conditions.
8: Avec cette technique, Brisevelin cultive un autre espoir, assurer des rendements plus stables et plus rémunérateurs. Car avec la guerre en Ukraine, ces coûts de production
7: ont bondi. L'énergie fait que de flamber, ce qui fait que nous, mes appro en engrais, parce que sur l'exploitation, on utilise à peu près 4 camions d'engrais. Donc ces 4 camions d'engrais, il faut savoir les acheter au bon moment. Depuis la guerre en Ukraine, ils ont fait que d'augmenter. Aujourd'hui, j'ai eu la livraison de deux premiers camions, que j'avais commandés le premier jour de guerre, et depuis, elle a plus que doublé. Euh, Ça, euh, c'est des charges directes sur l'exploitation.
8: Des agriculteurs inquiets pour leur production face à un marché alimentaire particulièrement instable depuis le début de l'offensive russe. Dans ce contexte, la France, premier producteur de blé, second de maïs de l'Union européenne, doit-elle produire plus Peut-on tendre vers une souveraineté alimentaire Pour le principal syndicat agricole, c'est possible, à condition de lever certains freins.
1: Ça fait 20 ans qu'on n'a plus construit de retenue d'eau en France. Je suis dans une région, le sud-ouest, où nous avons l'hiver des chutes abondantes, avec de l'eau qui ruisselle, qui part directement à l'océan. On pourrait très bien en retenir, quelques dizaines de milliers ou de millions de mètres cubes, pour la réutiliser pendant l'été. Pareil sur la recherche semencière, on a aujourd'hui des nouvelles techniques pour sélectionner plus rapidement des plantes résistantes. On nous interdit pour l'instant de les utiliser, elles sont utilisées dans les pays extérieurs.
8: Des pistes qui vont être étudiées par Marc Fesneau, le tout nouveau ministre de l'Agriculture, dont la souveraineté alimentaire est l'une des priorités.
6: S'il n'y a pas de rémunération pour les agriculteurs, c'est pas la peine de parler de souveraineté. Du...
8: Son ministère a même été rebaptisé pour inclure cette problématique. Selon lui, pour la renforcer, il faut s'appuyer sur l'Union européenne.
6: Il faut avancer en européen pour qu'on ne soit pas dépendant des semences, des engrais d'un pays tiers qui est aujourd'hui en conflit par exemple. N'oublions jamais que la politique agricole commune, ça a été l'une des premières politiques portées par l'Union européenne à son fondement. On va fêter les 60 ans. Ça n'est pas par hasard. Euh, pourquoi Parce qu'on s'est dit que c'était stratégique. Pour augmenter
8: les capacités de production de ces États membres, l'Union européenne a autorisé fin mars, et à titre exceptionnel, l'utilisation de terres jusqu'alors laissées en jachère. En France, 300 000 hectares pourraient être à nouveau cultivés pour l'alimentation humaine ou animale, soit 2% des terres arables.
1: Emma Aziza, un mot sur les retenues d'eau. C'est vrai, il pleut l'hiver, tous nos voisins le font. On on stocke l'eau l'hiver et puis comme ça, l'été, on peut puiser dans, dans ce réservoir pour arroser le maïs et avoir de belles récoltes.
5: Alors, je pense qu'il y a deux mensonges qui sont euh, dits successivement dans ce que je viens d'entendre. Le premier, c'est que euh, on ne peut pas conserver, parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'on conserve les eaux en trop d'hiver, les eaux d'inondation, et on les garde pour les agriculteurs qui ont un manque d'eau l'été. Déjà, c'est, mathématiquement, ce n'est pas possible, parce que déjà, une eau euh, d'inondation, c'est une eau qui est insalubre, qui a des problèmes sanitaires, il vaut mieux la laisser s'écouler dans le cycle de l'eau, la laisser repartir dans l'océan et laisser l'eau se purifier, parce qu'elle est ingérable et on ne pourrait pas l'utiliser pour l'agriculture. Ça, c'est une chose. Donc, ce qui se passe avec ces bassines, ce n'est pas le fait d'aller piocher de l'eau là où il y en aurait trop, c'est d'aller tout simplement prélever de l'eau dans les nappes phréatiques l'hiver, lorsqu'effectivement elles sont rechargées. Et donc cette recharge-là, on en prend une partie qu'on met en surface dans des bâches PVC de, de, de plusieurs piscines olympiques, donc ce sont des immenses bassines, et ensuite on les laisse soumis à évaporation intense. Donc déjà, l'évaporation intense, c'est un vrai problème parce qu'on a une perte d'eau directe qui ne rentre plus dans le cycle de l'eau puisque ça part en vapeur d'eau, et puis cette perte, elle s'accentue avec les, les vagues de chaleur que l'on connaît, les canicules, où on peut perdre jusqu'à 40% de cette eau. À quoi servent ces bassines Elles ne servent qu'à une seule chose, c'est à dépasser les arrêtés préfectoraux de crise, parce que lorsqu'on est en phase extrême de crise sur arrêté préfectoral, il y a une interdiction d'irriguer en France. Sauf si vous avez une bassine. Et donc, en fait, c'est juste un moyen de dépasser cet arrêté. À la limite, essayons de ne pas être hypocrite et allons piocher dans la nappe phréatique jusqu'au bout, jusque dans la phase estivale où on va finalement la sécher et la tarir complètement. Mais laissons-la en, sous- en, en souterrain. Pourquoi il faut la laisser Parce qu'il y a une connexion directe entre les nappes phréatiques et les rivières. Si vous créez une déconnexion, beaucoup plus tôt dans la saison, ce sont des, des rivières qui seront à sec. Et donc, on a tendance à oublier qu'il y a un milieu naturel. On, on a pensé le monde agricole au niveau mondial uniquement par le rendement des sols à l'hectare et par la productivité, les outils et les technologies utilisées. Et je crois qu'à un moment donné, il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'on laisse comme terre, qu'est-ce qu'on laisse quand on utilise ces méthodes agricoles à l'atmosphère, au niveau des sols, les sols sont dans des états catastrophiques, Euh, aujourd'hui enfin des des rapports viennent viennent nous expliquer ce que l'on savait depuis très longtemps que les pesticides sont partout, dans les nappes, dans les rivières et dans les sols et qu'on a vraiment une matière organique qui s'est effondré Et qu'est-ce que ça génère derrière Ça génère notre vulnérabilité dans une période où on est déjà fragile. Si on ne conserve pas nos sols, eh bien ce sont des sols qui sont soumis à plus de sécheresse, donc plus mmh. d'érosion, on perd nos terres, et elles sont soumises à plus d'inondations, donc toute l'eau qui va arriver massivement, parce qu'on a beaucoup, on accélère le cycle de l'eau. Donc en fait, on va avoir beaucoup plus d'eau, de manière beaucoup plus abondante, dans un endroit donné. On l'a vu, on a vu passer des, des traînées orageuses, on a très bien vu qu'on avait de la grêle et des pluies diluviennes. Donc cette eau-là, elle va ruisseler, et donc elle emporte ses terres avec elle. Donc en fait, on fragilise encore plus le milieu. Je crois que dans une période où on est fragile, peut-être que ça coûtera du temps, peut-être qu'il faudra mettre des terres en jachère, que vous nous dites mais il faut Changer le modèle. Le
1: modèle très extensif, là toutes ces fraises qui nous viennent d'Espagne, cultivées en Andalousie sous serre, c'est ça n'ira pas dans dix ans, ça n'existe plus. À vous ah, ce, qui est,
5: ce qui est fantastique, c'est qu'en Espagne, on, on, on va chercher tellement loin dans les nappes phréatiques qu'on va chercher dans des eaux salées. Donc les tomates sont directement salées, c'est quand même assez pratique. Mais sinon, effectivement, on est en train d'aller puiser dans toutes nos c'est nappes. La fin.
1: Dans dix ans, ça n'existe plus. Mais, Mais c'est bien. pas
5: ça, c'est qu'en fait, on a une capacité de renouvellement de nos nappes, et on va on va aller piocher, euh, en fait, on va aller euh, soutirer de l'eau dans ces nappes au-delà de leur capacité, de, de, re, de finalement, de renouvellement. Il ça aura une fin Mais ça, c'est... Comme le pétrole, et à ça, un moment, il n'y en a plus Ça aura une fin parce qu'on a le même, la même logique et la même manière de penser que le pétrole. Et c'est ça qu'il faut modifier.
1: Question de Jean-Pierre dans Le Barin, Sébastien Abyss. La France est-elle autosuffisante en céréales, blé, maïs, etc Et si oui, pourquoi cette flambée des prix Si nous, on a du blé dans nos champs, pourquoi est-ce que le, dans nos supermarchés, le prix des pâtes a-t-il augmenté de 20% ?–
4: bon Alors peut-être par rapport à cette question, deux choses. Euh, la première, c'est qu'on euh, sait que euh, nous avons une trajectoire agricole euh, demain où l'objectif, ce n'est pas revenir en arrière, l'objectif, c'est changer parce qu'il faut avoir une empreinte environnementale réduite par rapport à cette activité euh, agricole et en même temps, il faut maintenir la production. C'est-à-dire qu'on voit que l'importance alimentaire, l'importance de production agricole pour des besoins non alimentaires qui nous servent bien aujourd'hui dans le mix énergétique ou un certain nombre de produits industriels ou de la cosmétique, par exemple. Ne perdons jamais de vue l'ensemble des vocations de la production agricole. Donc, comment demain, on est capable, en restant unis, en étant unis, au niveau France, au niveau européen, au niveau mondial, rêvons un peu, mais pour changer, hein, unis, pour changer, parce qu'il faut changer la trajectoire et avoir des politiques d'atténuation par rapport à l'exigence climatique, mais des politiques d'adaptation également, parce qu'on a sous-estimé à quel point il fallait s'adapter. Est-ce qu'on est en céréales autonomes En blé, pas de problème. On exporte une tonne sur deux, et ça a été dit par Philippe de Sertine. il y a le bassin méditerranéen qui compte sur l'origine française, justement comme point stable sur le marché mondial beaucoup plus stable parce qu'en plus cet export de blé tu, est un outil de diplomatie, de paix, de stabilité de coopération y compris sur le terrain scientifique ou technique qu'il ne faudrait pas sous-estimer ensuite nous, allons, nous avons diminué les productions de maïs à l'échelle européenne, on produit de moins en moins de maïs et on a demandé à l'Ukraine d'en produire de plus en plus, ce qui fait que l'Ukraine fournit aujourd'hui à peu près 50 à 60% de euh, l'achat international européen en maïs. – Consomme beaucoup pose, d'eau le maïs. Hein. – bah, Ça consomme de l'eau, mais c'est, c'est, si vous voulez, c'est un peu à l'image de nos 30 années qu'on vient de faire, c'est-à-dire que l'Europe, depuis 30 ans, a demandé au reste du monde de travailler pour elle, on a délocalisé notre impact environnemental sur certains produits, donc qu'est-ce qu'on redécouvre actuellement entre Covid et guerre en Ukraine C'est qu'il va falloir se remettre à bosser en Europe, arrêter de compter sur le reste du monde qui a peut-être un peu moins envie de faire des choses pour nous, et que tout ça va coûter plus économiquement en Europe parce que nos coûts de production, c'est pareil, on ne va pas revenir en arrière, en tout cas a priori ce n'est pas un projet politique soutenable, et en même temps il va falloir accepter le coût environnemental de ces productions, et ce coût environnemental ce n'est pas de dire le climat n'est plus le sujet, c'est de dire comment on intègre l'inflation dans les prix que va comporter notre transition climatique, énergétique, de mode de production. Donc moi j'aimerais juste, parce que euh, Brice Velin, l'agriculteur qui a témoigné, euh, il fait partie d'un collectif, les France Agrituitos, qui participe beaucoup sur les réseaux sociaux pour expliquer le métier agricole. Et euh, je crois qu'il faut aussi avoir conscience, nous consommateurs, parce que quand vous dites les fraises, il y a quand même une responsabilité à nous de savoir si on veut manger des fraises tout au long de l'année, on n'est pas obligé. Hein, donc de temps en temps, posons la question des responsabilités collectives, et pas juste... Sur le seul dos des agriculteurs, parce que pour les côtoyer de près tout au long de l'année ici ou à l'étranger, moi je m'aperçois quand même que c'est un métier extrêmement complexe, très difficile. On leur demande plein de missions, ils sont exposés à beaucoup de risques. Et par exemple, ce prix dont on parle, bah le prix du blé, il est corrélé au marché international. Après l'augmentation, que paradoxalement,
1: du prix des ça est, va être une bonne année pour les céréaliers français puisqu'ils vont pouvoir vendre leur production de blé à un prix deux fois supérieur. – À celui de l'an dernier, non mais on peut le dire sans… – pas... Eh bien en fait ça
4: dépend, parce que le coût des engrais… – Ah ils payent leurs engrais plus eh ben, cher. Le – coût Les coûts de production augmentent considérablement et en même temps vous avez euh, euh, sur le, le blé, vous vendez un tiers de votre récolte avant de la faire, parce que vous avez besoin d'acheter des engrais. Donc quand vous faites cette vente en anticipant, – Il avait vendu il a mois, on à on 200 euros la tonne. – Donc, pensez aujourd'hui que tous les producteurs de blé français D'accord. vendent le blé à 450 euros la tonne, l'équation elle est un peu Alors, plus. – Alors,
1: on a bien vu depuis le début de cette émission ô combien les questions euh, d'alimentation et d'énergie étaient liées. Eh bien, c'est l'autre guerre qui se joue en ce moment, la guerre de l'énergie, notamment de l'énergie propre. Problème, pour stocker cette énergie propre, eh bien, il faut des batteries, des batteries qui fonctionnent avec du lithium. Le lithium, c'est un un métaux rare. Euh, La Serbie envisage ainsi de construire la plus grande mine de lithium d'Europe, un projet auquel s'opposent fermement les habitants. Reportage de Marie-Laurent, Mathias Garnier et Aubry Perrault.
6: Dans
0: une ambiance de fin du monde, cette publicité serbe annonce la fin des énergies
6: fossiles.
0: Mais le début de la révolution verte, grâce à une autre ressource.
6: Lithium.
0: Et si la Serbie abritait la plus grande mine de lithium en Europe pour construire jusqu'à un million de voitures électriques par an
6: Du rêve
0: publicitaire à la dure réalité. À l'ouest du pays, depuis la découverte du gisement en 2004 et le démarrage du projet de la compagnie anglo-australienne Rio Tinto, la vallée du Jadar prend plutôt des airs de village fantôme des rues entières parsemées de maisons abandonnées rachetées par la société minière
6: Réveille-toi Réveille-toi
0: Père de cinq enfants Zlatko lui refuse de vendre agriculteur et vétérinaire il n'imagine pas une seconde quitter ses terres familiales alors il veille sur elles
2: On n'a
6: jamais de réponse quant au bruit, à la pollution, aux évaporations toxiques. Comme on dit en serbe, nous sommes les agneaux sacrifiés.
0: Le plus grand trésor de Zlatko, ce sont ses champs de maïs. D'une terre particulièrement fertile, l'une des plus riches de Serbie. L'exploitation de la mine n'a pas encore démarré ici, mais derrière la promesse verte, les explorations à la recherche de lithium, le nouvel or blanc, laisse craindre un désastre écologique sur ce sol. Et n'est pas le seul à avoir peur. Ce soir-là, dans les rues de Belgrade, ils affluent par milliers. Nous voulons de l'eau potable et que notre droit à respirer un air pur soit respecté. Notre pays n'est pas à vendre. Sous les fenêtres du palais présidentiel, ils sont venus dire non à ce projet très décrié.  « La mort, voilà ce qui va nous arriver si on construit cette mine. » Mais l'Europe a besoin de ce lithium. « Elle
8: en a chez elle, l'Europe, notamment en Allemagne. Mais là-bas, on ne va pas l'extraire comme ça. On préfère détruire la
0: Serbie. » Sur scène, un regard bleu acier se détache. Notre agriculteur devenu symbole de cette résistance.
6: « Ils écrivent des lois sur le référendum et sur l'expropriation pour tout nous prendre et pour faire de la Serbie une colonie pour multinationales. <rire> si notre village tombe, c'est toute la Serbie qui tombera.
0: » Une mobilisation inédite qui a poussé le gouvernement à s'engager publiquement, a arrêté le projet fin janvier, quelques semaines avant les élections. Et puis... Une fois la sentence des urnes passée, les autorités ont réaffirmé leur volonté de profiter du trésor qui se cache sous le sol serbe. Retour dans la vallée de la discorde, où les opposants continuent le combat. Bonjour. Et ils en veulent aussi à l'Union européenne, dont la Serbie voudrait faire partie. Eux, refusent d'être les victimes de la transition énergétique du vieux continent.
6: C'est facile de parler de révolution verte et d'ouvrir en même temps de telles mines à la lisière de l'Europe avec des technologies aussi sales, de faire donc d'un État candidat à l'adhésion la déchetterie de l'Europe.
0: Tout ça est hypocrite. L'Europe ne va pas rouler en voiture électrique alors que 18 000 habitants et tout le reste de la Serbie vont s'empoisonner. L'amertume d'une population oubliée qui pourrait être contrainte de quitter sa terre. Le prix d'une transition énergétique.
1: Alors, Béatrice Mathieu, sacré dilemme, hein, parce qu'on a besoin de ce lithium pour faire des voitures propres. Question qui, va, qui se pose en France, je cite euh, Barbara Pompili, l'ancienne ministre de la Transition écologique, la France doit extraire du lithium sur son territoire. Du lithium, il y en a, vous avez enquêté à l'Express – En Bretagne. – En
3: Bretagne, à Tréguénec, euh, où, où il y a effectivement un projet de, de, de mine euh, de lithium qui déclenche évidemment, alors ce n'est pas dans les, dans, dans les proportions, la mine n'est pas aussi grande que celle qu'on vient de voir dans le, dans le reportage, mais qui déclenche évidemment euh, le, la, l'hostilité euh, des, des locaux. Euh, il faut bien voir que ça, ça montre en fait cette, cette histoire, même à, à Tréguenec, en fait montre tout le paradoxe en fait de la transition euh, énergétique que l'on veut. On est en train de dire, il faut revenir, on, on, on veut faire des voitures électriques. On a constaté que les batteries sont fabriquées à 80% en Asie et notamment en Chine. Donc, on, on relocalise, ou en tout cas, on localise ces productions dans des gigafactories. Donc, il y a eu des grandes annonces qui ont été annoncées par Thierry Breton de gigafactories de batteries. Le problème, c'est qu'il faut remonter toujours plus, plus haut dans, dans la chaîne, en amont. Et à quoi ça sert, de, de, effectivement, de construire ces gigafactories si en amont, on n'a pas sécurisé l'approvisionnement en lithium, mais c'est aussi la question du cobalt et c'est aussi la question du nickel. Cette question du temps long et de la planification, c'est un mot qui est très, qui est très à la mode, elle est au cœur de notre, de notre stratégie. Et on voit bien que là, c'est une bataille qui n'est pas simplement française, mais qui est une bataille européenne, et que euh, dans la sécurisation du, de, de ces métaux rares, euh, la Chine a une longueur d'avance, eux ils ont une vision de temps très long et cette, cette sécurisation, ils l'ont fait depuis très longtemps euh, en nouant euh, des partenariats, avec une, des, d'ailleurs souvent on peut dire contestables, avec une grande partie des, des pays africains. Donc euh, la, la question, on rentre en fait dans, dans une période, ou dans une époque, dans une ère où la question de, l'approvi- de l'approvisionnement en métaux euh, euh, en minerais rares sera essentiel.
1: Est-ce que l'accès à tous ces métaux rares dont l'extraction est très polluante, est-ce que ce n'est pas le talon d'Achille De ces énergies propres. Je crois que pour fabriquer une éolienne, il faut des tonnes de cuivre, du cuivre qu'on n'a
2: pas en France. Bah Oui, c'est-à-dire, on est en train de dire, effectivement, la dépendance gaz-pétrole, maintenant, va se transférer vers une dépendance métaux. Et là, comme vous dites, on ne l'a pas. hein, Donc ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Alors, certains éléments, vous avez parlé du lithium en Bretagne, il y en a aussi en Alsace. hein, Barbara Pompili l'évoquait sur l'Alsace. 70% du cobalt vient de la République démocratique du Congo. Et dans des conditions d'extraction qu'on ne préfère pas trop regarder. hein, donc, euh, Donc, effectivement, là, on est, euh, je dirais, dans, devant euh, cette question absolument majeure qui d'ailleurs rebondit un peu sur la question tout à l'heure de, du téléspectateur qui disait pourquoi, en, en fait, on ne bloque pas les, les prix du, le prix du blé en France puisque nous, on est autonome. Mais c'est qu'en fait, euh, on est forcément dans le marché mondial parce que si on, on veut aller vers la transition énergétique en accéléré, on va avoir besoin de métaux qui sont produits euh, extraits du monde entier. On ne peut pas dire, ah ben non, mais le blé, c'est nous et vous, vous vous débrouillez et vous allez mourir de faim. Mais en revanche, votre métal, là, on en veut bien là, parce qu'effectivement, ce n'est pas possible on va dire que plus ça va et plus nous sommes devant cette problématique de changement de modèle très très profond plus en fait on est obligé d'être dans une mondialisation c'est-à-dire penser la problématique de tout le monde en même temps. On ne peut pas se permettre de dire, ah bah oui, mais on va se fermer, ah oui, mais parce qu'on ne veut plus fonctionner avec vous, mais avec vous, oui, parce que vous avez du cobalt, mais alors là, peut-être, on va voir si avec vous, vous pouvez avoir... Vous voulez un peu de blé Non, ce n'est pas possible. On doit avoir une logique, là, maintenant, qui doit être une pensée monde, et en particulier, évidemment, une pensée qui va prendre en compte la fragilité des pays pauvres. Mmh. Et je crois que là, la question qu'on évoquait tout à l'heure sur l'agriculture et sur l'alimentaire, on voit bien qu'on la reçoit, là, avec le reportage qu'on a, la Serbie c'est un des pays les plus pollués d'Europe donc on comprend que les gens qui, ont, qui voient les conséquences de la pollution sur leur quotidien, sur la santé de leurs enfants sont inquiets en disant, euh, euh, Rio Tinto c'est une entreprise australienne qui va ouvrir une énorme mine chez nous, mais d'accord mais euh, est-ce qu'on a tenu compte de notre C'est agilité? une malédiction en fait d'avoir du lithium dans son sous-sol c'est pour euh, les serbes. Oui, finalement. c'est presque une malédiction ou en tout cas, vous voyez, ça veut dire qu'on ne doit pas comme ça dire à un moment donné bah, tiens, bah, là on va mettre de l'extraction de lithium parce qu'on ne veut plus dépendre de pays qui sont trop lointains, nous devons penser la problématique d'un point de vue général, l'agriculture ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas beaucoup dans le PIB mondial, c'est 3% du PIB mondial mais on voit bien que quand on n'en a pas et qu'on meurt de faim, tout d'un coup c'est 100% parce que tout le reste que vous disiez tout à l'heure le chauffage m'en fiche si je suis en train de crever de faim donc on est avec un certain nombre d'éléments de priorité à gérer tout ensemble et sur lesquels on ne peut pas avoir une vision qui serait une vision monocentrée, franco-centrée européo-centré ou occidental centré ça n'est pas possible. Donc là, on est typiquement, on va dire, devant le grand défi qui est devant nous, pas à 3 ans, pas à 10 ans, à 6 mois. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. <musique>
1: – Tiens, bah, encore une question pour vous, Philippe de Certine, c'est Robin dans l'Indre. Poutine tient-il l'Europe au creux de sa main Blé, maïs, pétrole, gaz, charbon,
2: il peut affamer et faire grelotter tout le monde. Alors, on l'a dit, hein, pas l'Europe en termes alimentaires. Euh, Mais il est évident que Poutine est en train de montrer que la Russie, qui n'est pas forcément un pays ultra-riche, en fait a plusieurs productions hyper-stratégiques et que c'est très clairement ce avec quoi il veut jouer. Euh, ce avec quoi il veut jouer, donc peut-être pour après la guerre, ou en tout cas la Russie est en train de dire, vous devrez compter sur nous, parce que si vous ne comptez pas sur nous, nous allons avoir la capacité de déséquilibrer l'ensemble du monde. Sébastien Abyss, question de Sébastien dans le Calvado.
1: Certains pays dépendent-ils à 100% du blé russe et ukrainien Et euh, les, les, les dirigeants de ces pays ne vont-ils pas voir Vladimir Poutine en disant, mais... Laisse passer ces navires avec du blé. Moi, j'en ai besoin pour mes, ma
4: population. Bah – Vous avez deux cas de figure. Vous avez des pays qui vont dépendre à 80, 90% ou 100% de l'origine russe et ukrainienne, mais dont les volumes vont être faibles. Le pays le plus exposé en volume et à la dépendance en valeur relative à l'origine mer Noire, c'est l'Égypte. Ça a été évoqué. Alors 90% ces cinq dernières années en moyenne, 50% à 60% pour la Russie, 30 à 40% pour l'Ukraine, parce qu'en plus, moins cher. Donc quand vous êtes l'Égypte, 110 millions d'habitants, 3% 3 du territoire habité, parce que le reste, c'est du désert, donc il y a une hyper-concentration de la population, grand consommateur de pain et de pâtes, premier acheteur mondial de blé, bah, vous achetez, quand vous devez faire venir 13 à 14 millions de tonnes de blé sur une année, bah, vous allez quand même euh, chercher deux choses. Le prix, bah, l'origine russe et ukrainienne était moins chère, et la proximité géographique, c'est aussi ce que nous enseigne D'accord. le Covid et cette guerre en Ukraine, la revanche de la géographie. Donc Al-Sisi, il n'est pas furieux contre Vladimir Poutine parce qu'il sait, pour avoir vu avec
1: Moubarak, qu'un peuple qui a faim peut vous renverser. Euh, bah, euh, il y a dix ans, les absolument. émeutes de la faim ont fait absolument. chuter Moubarak absolument. en Égypte. Absolument.
4: Et aujourd'hui, il y a deux choses. C'est que d'abord, le président Sisi euh, et euh, les militaires en Égypte veillent au grain, euh, au sens premier oh, du terme. Ouais. Euh, le marché céréalier est contrôlé au plus haut sommet de l'État et par l'armée égyptienne. Et évidemment, depuis trois mois, et j'insiste là-dessus, le blé russe vers l'Égypte continue ah, d'arriver. Oui, C'est-à-dire qu'il y a plus une russification de certaines routes ah. commerciales qui se, euh, qui se sont déjà développées ces dernières années et qui s'intensifient. Le grand sujet après la guerre, ou même pendant la guerre qui va euh, s'éterniser, c'est de savoir si à un moment donné... Moscou va utiliser ses céréales et ses produits agricoles comme le gaz en demandant à certains pays de payer en roubles et évidemment de faire ce que certains font depuis trois mois, c'est évidemment de s'abstenir à trop critiquer l'action du Kremlin en Ukraine. Béatrice Mathieu, question
1: de Claire dans les Bouches-du-Rhône. L'Europe pourrait-elle aider l'Ukraine à contourner le blocus russe dans ses ports Comment faudrait-il s'y prendre Je précise qu'on vient d'apprendre que l'Allemagne est en train d'organiser un convoi ferroviaire pour acheminer le blé depuis Kiev. Jusqu'en Allemagne, on s'aperçoit au passage que l'Europe grenier à blé euh, est un grenier à blé et que c'est précieux. Hein. On l'avait un peu oublié, ça. Hein. Bien sûr,
3: oui. Bah ben oui, il reste. Si on veut pas faire en bateau par la mer noire, il reste le train. Euh, mais du coup, c'est euh, plus long, euh, c'est, c'est plus compliqué. Euh, ouais. Euh, et, et les questions d'infrastructure, où est-ce que les trains arrivent non, c'est pas, c'est,
4: Et les volumes. Un wagon fait 60 tonnes, ouais. là où un braquier fait 30 000 tonnes et un Panamax 60 000
2: tonnes. Donc il faut faire des milliers de trains pour faire l'équivalent euh, de la mer. Le, le, le président Zelensky a commencé à lancer l'idée d'une sorte de convoi humanitaire, c'est-à-dire de navires de guerre de l'OTAN qui escorteraient ouais, depuis Odessa des bateaux pleins de grains. C'est-à-dire, on est en train de dire, c'est n'est pas comme l'exclusion aérienne, mais c'est considéré comme vital pour le reste du monde. « Je ne trouve plus de farine dans les rayons pendant quelques jours, puis elle réapparaît
1: beaucoup plus chère ».– Spéculation, point d'interrogation, c'est Pierre dans la Somme qui s'interroge, Sébastien Abyss, c'est vrai que de toute façon cette farine qu'on a dans nos rayons c'était les récoltes de l'an dernier, bon bah les récoltes de l'an dernier elles sont payées euh, au prix de l'an dernier, donc pourquoi est-ce que dans les rayons la farine euh, se retrouve
4: plus chère ?– bah, Parfois vous avez deux phénomènes qu'on a bien vécu pendant le Covid, d'abord encore une fois le, le rôle du consommateur, c'est évidemment euh, on surstock. il y a des pays qui surstockent à l'échelle internationale qui font plein de courses en cas de risque accru demain, on fait la même chose au niveau individuel, c'est que parfois on achète beaucoup plus que nos besoins. La deuxième chose, c'est des outils industriels. On retrouve l'importance du productif sur le, le, le niveau européen. La farine française, on, on, elle sert essentiellement la boulangerie, etc. Donc on fait des grands euh, paquets de 30-50 kilos et très peu de sacs d'un kilo. Et donc des fois, ce n'est pas le problème de la farine, c'est le problème de, des sachets et, des, et de la fabrication par rapport
2: à la demande nationale pour faire des sachets d'un kilo. Donc parfois, il faut aussi regarder ces petites variables-là. – Peut-être um... Oui. oui, peut-être, si on doit rajouter, euh, le secteur agroalimentaire doit maintenant réinventer son mode de fonctionnement mmh. en inflation. Mmh. Vous mmh. savez, d'habitude, on négociait les prix entre la grande distribution… Ah, oui. un an en... avant Oui, le, le jour de la fin, à la C'est fin du salon de l'agriculture, début mars. Euh, maintenant, on est en train de dire, non, mais il va peut-être falloir renégocier tous les deux mois, tous les mois. Mmh. Mmh. Sandrine,
1: dans le Haut-Rhin, Emma Aziza euh, s'interroge. Le reste du monde ne peut-il pas suppléer les productions céréalières russes et ukrainiennes L'Ukraine est-elle la seule terre fertile de la planète Qu'est-ce qui fait qu'une terre est fertile Il faut qu'il pleuve et est-ce que dans ce grand chambardement climatique, certaines terres non fertiles aujourd'hui vont le devenir par le hasard géographique
5: alors déjà, il y a deux types d'agriculture. Il y a l'agriculture pluviale, c'est l'agriculture qui est fournie directement par les pluies et donc qui ne nécessite pas d'irrigation. Et ensuite, il y a la, la, l'agriculture irriguée euh, qui consomme majoritairement euh, quasiment tout l'eau C'est le modèle de des serres en,
1: Andolé- en Andalousie. De
5: serres ou derrière, de modèles d'irrigation, mais ce sont deux modèles différents. Heureusement qu'on a l'agriculture pluviale qui permettait de soutenir euh, l'alimentation. Notamment, on a parlé de la Tunisie, mais tous ces pays-là s'appuient majoritairement sur ce type d'agriculture c'est comme ça qu'on a notre huile d'olive c'est comme ça qu'on a toute, 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 toute un, en fait une, une somme de, de production alimentaire euh, le problème que l'on a aujourd'hui c'est que euh, on, on commence à voir ce qui se passe dans, dans les projections de nos assiettes parce que j'en ai déjà parlé mais euh, il faut comprendre que nous tous les jours au quotidien on consomme entre 5 et 7 000 litres d'eau par jour cachés dans nos modes de vie, dans nos assiettes c'est à peu près 3 à 4 000 euh, litres d'eau tout simplement parce qu'une kilo calories, c'est un litre d'eau caché derrière. Et, et cette part augmente avec la part carnée. Donc, en réalité, le problème qui se pose derrière, c'est au-delà du problème de la qualité des sols et du type d'agriculture qu'on va pouvoir euh, appliquer euh, dans les différents lieux de la planète, on se rend bien compte que, je prends l'exemple de la Californie, euh, qui a eu des chutes drastiques l'année dernière, il n'y avait plus une goutte d'eau qui coulait de la Sierra Nevada dans cette énorme vallée centrale qui est la vallée agricole, où l'État a été construit pour être un modèle. Et pour nourrir les États-Unis. Et donc on se rend bien compte L'avocat
1: que. L'avocat de Californie, c'est fini là. Bien
5: Alors, bah, en tous les cas, on a eu des chutes drastiques de, 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 nombreux, euh, de nombreux systèmes. On continue à les plonger dans les nappes fossiles pour alimenter en, en salade verte les, les États-Unis. Mais il n'empêche que cette eau-là, qui n'est plus fournie aux États-Unis, eh bien la part de l'assiette de l'Américain il va aller la chercher ailleurs, tout comme nous, notre part de l'assiette que nous n'avons pas. Et donc, ce qui se joue derrière tout ça, c'est une sorte d'assiette virtuelle où se cache cette eau. Et finalement, où est-ce qu'on va aller la chercher demain c'est, c'est une vraie question.
1: La famine augmente et la population mondiale aussi, chercher l'erreur. Sébastien Abyss, à un moment, ces problèmes vont venir bah. euh, ralentir ou euh, stopper net la population mondiale
4: bah, Si on regarde sur l'ensemble du siècle, la projection démographique annonce un déclin de la population voilà. dans le dernier tiers, mais on finira à 9. C'est la projection, on a démarré à 6. Donc mathématiquement, le Le pic serait à 9 milliards. Le, 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 pic, 9 le milliards. pic est à 11, autour de 2,60. Mmh. Mais à 9 en fin de siècle, on est supérieur au début du siècle. Merci beaucoup
1: d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. Vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous et nous on se retrouve demain pour un nouveau C dans l'air. Bonne soirée sur France 5.